0: Hello， 这里是佩瑜，不尬聊是佩瑜。今天在节目当中要光明正大的讲难听话了哈。今天要讲的难听话叫做毛病哈、哦。毛病这个在日常生活当中哦，其实出现的频率还蛮高的。譬如说，你可能会讲，你到底有什么毛病啊？为什么一定要这样做呢？就可能在一些情绪性发言的时候会使用到这一个名词，或者是如果你被主管挑挑挑事啊、哦，但你可能会觉得他在鸡蛋里挑骨头，他在挑你的毛病，那我们就会讲，哎、欸，挑毛病，或者是嗯，有时候可能在。在讲一些诶、欸，可是这样讲长辈也不太好哈。没关系，反正就有一些人呢，可能平常有些坏习惯，然后呢那些坏习惯虽然无伤大雅，但是只要一发作就让人家很讨厌。那我们通常把这个坏习惯称作为老毛病哈，都会这样子去用这个名词。所以毛病这个名词呢，你可以把它当做一种对疾病的解释吗？然或者是比喻别人的缺点啊，或者是错误，基本上是错误啊哈，或者是缺点。嗯，或者是让你觉得很厌烦的事情，然后你觉得他又在找你查，你可能会觉得他又在找你的毛病了啊、哦。OK， 可以这样子使用。那我们也很常的，就是会顺口说出这个这个算是俗语。但是如果你仔细去想一下，你会觉得有点疑惑，因为因为如果是缺点的话，缺点可以称作为病吗？嗯、呃，这好、個、像好像有一点就是过度强调。但是跟毛到底有什么关系？为什么缺点你会把它叫做毛病？我们可以把缺点称作为病呢、啊？这样可以去形容它。这是跟毛到底有什么关系？为什么是毛病呢？为什么不是什么人病啊，还是脚病啊？这个人可能情绪上有些问题，那叫情病、嗯，不对啊？为什么是毛？而且毛是名词，到底跟毛有什么关系？那其实其实啊，毛病这个最早的意思呢，其实它真的是指。畜生啊、哦，畜不是讲畜生好难听，讲一些牲畜的那个毛色有缺陷，譬如有一些些动物，他们也是会有白化症哈、哦。大家知道人类会有白化症，那只是只要是生物，基本上都会有白化症。那当然数量不多，不过呢，它的颜色就会比较不一样。像如果是白化症患者的话，它的皮肤就会很白，因为没有什么黑色素，就非常的白。然后头发也是白的，皮肤也很白这样。然后颜色的那个眼珠子的颜色也蛮淡的。那如果是动物的话，它就是会整个白白的哈。如果大家很好奇白化症的话，可以上网找一些动物的图片，像有些得了白化症的，可能有乌龟啊、呃、老鼠啊、袋鼠啊、狮子啊、蜥蜴啊，还是。嗯，爬虫类也会有哦，那个那个牙齿很多的鳄鱼哈、哦，这个也会有白化症。那其实白化症它就是那种先天的遗传性疾病啦。就是患者呢，就会缺乏那个色素细胞或者是黑素细胞所制造的那个黑色素。像像人类的色素细胞，就主要存在于皮肤、毛囊跟眼睛。所以你如果有遇过一些白化症的患者，你会发现哦，他的就是眼睛颜色也很淡这样子。那这个色素细胞它制造的黑色素的功能，是不是有办法正常运作？就跟酪氨酸酶是的那个它的活性是有密切相关。就是酪氨酸酶它的活性很重要，它是一个一个原料。那形成黑色素的那个生化反应的起始步骤，就是要看我们的酪氨酸哈。那如果呢，它的那个负责转换过程当中，这个酪氨酸酶如果出了状况的话，它就没有办法顺利制造出黑色素，所以白化症呢，就是会会会发生。那其实白化症到现在还是没有治愈的方法哦。那刚才说过了，就是嗯。对生活上会有一些些比较麻烦的状况啦，那其实有很多很多的生物哈，动物也都会有白化症，什么老鼠、蛇啊、袋袋熊、袋熊、老虎还有兔兔哈，这个都会有。OK， 好，我们再拉回来，今天要讲那个毛病的问题哈。所以毛病呢，它这个名词啊，它最早的意思就真的是指那个牲畜的毛色是有缺陷的。那它到底是从哪边发现这个人类呢？我们这个人类文明史上啊，开始使用这个名词，就从唐朝开始哦。唐朝的这个一位诗人叫李商隐哦，他又写了一本书叫做《杂传》啊，《杂传》。然后,然後这本书里面呢，就是有列了六个哈六项怕人之。什么叫怕人之？怕被别人知道的事情，他列了六个点，我觉得这个很好玩。以前的古人，就是现在现在我们的这个以前的读书人哦比较少，那现在基本上每个人都已经有受过教育，但我们有时候会发一些牢骚，觉得可能这个世界上十大赚钱致富的方式啊，十个买股票致富的方式啊，或者是。十个让你让别人讨厌的方式，或者是十件让你受欢迎的事情。嗯，那当然古人呢，他也会写这个六件事情，你有可能会怕别人知道。那所以呢，他就简称为叫做六大怕人之 g a r a 哈，怕人之后、哦哦、就讲台语比较顺的 garang 这样。好，那到底是哪六件呢？第一件就是留配人逃走归。什么叫留配人逃走归？大家知道以前有一些这个不做不好的事情，你还没有被判死刑，但是离死还不远的那个刑罚就是叫你。发配边疆，就把你发去流放。然后，如果你本来就要流放的人哈，就是应该要离开这个城市哈，可能要到很偏远的地方，有可能在运送途中就不幸就过世了。但是你要被流配的人，你竟然跟我回家了？嗯嗯，你现在回家了？你回家会让人知道吗？但不行啊，你都已经被判要流放了，你还跟我回来哈？所以第一件事情叫做流配人逃走归哈，就是流配没有被流配哈，你明,明就要被流配，结果人家跑回家住，然后当然不能给人家知道，你给人家知道就上报朝廷说你这个没有。去执行你的那个叫什么罪行哈？没有，没有好好的去执行你应该受的罪，这样。就是你应该被关起来都没有被关起来，然后逃狱这样。哦，这样当然不能跟人家知道啊，对不对？给人家知道，你不需要继续把你的应尽的这个义务哈，就是要被关这件事情，还是被流配边疆的这件事情要做完。所以，嗯，流配人逃走归这个第一件不能让别人知道的事情。第二个，买得贼赃物哈，就是你买一些黑市的东西，呃，有可能不是黑市，但你是跟小偷啊还是强盗啊购买东西，你买的东西基本上就是赃物，是不义之法得来的东西，你怎么可以拿了？呃、哦，对不对？你你既然跟他买了，你买了当然也不会跟人家讲说，哦、啊，我跟你讲，我去跟某某强盗，跟某某小偷，就是买的这个东西。嗯，这个就不能跟别人讲哈，买得贼赃物。第三件就是也蛮严重的，叫做藏匿奸细人，应该很能够理解吧？就是你藏了一些不该藏，政府可能在抓的一些通缉犯，哈，你把它藏在你家，你把它藏在你认识的地方，或者是你就是负责隐瞒这件事情，然后不让他就是让别人知道，哈。当然也不能让别人知道，你当然让别人知道的话，那你怎么办？你就共犯，呵呵就是这个人应该要被抓的，然后要被关进监牢的，或者是他做了一些坏事，正在接受国家同情，然后你就把他藏起来，藏在你家的仓库，藏在你家的家里面的，就是可能门板底下，还是什么，像那个哈利波特一样住在橱柜里面。哦，这样不行，对不对？当然不行啊，不能被别人知道哈，藏匿奸细人。然后再来就是同居私房蓄财物，什么意思？同居私房蓄财物就是你跟别人。同样住在一起，但是你存了一些别人不应该知道的钱，私房钱。私房钱当然不能让别人知道啊，哈，或者是这个以前的男生女生啊，这个嫁娶之后啊，有时候某些钱财呢，可能是要归一方管哈、哦、，maybe 然后、哦、maybe 以前啊，现在我不知道有没有，但是呢，你自己还是存了一些钱，你不让别人知道，或者是你偷买了一些东西，没有让老公知道，而且可能花了很多钱，可能买了一个五十万块的包，然后放在你的那个衣橱底下啊，有一天那个老公打开门，发现说怎么有个新的包包在里面，说哎你那个花多少钱啊？哎不对，那个已经被发现了哈，但是呢你就谎报他的那个。价值可能说哦没有啦。这个才五万块，熟他殊不知他五十万，你不能给你老公知道，因为如果你老公知道你有五十万买那个包的话，就代表他知道你有私房钱五十万块。哦，那你到底后面还有多少钱没告诉我？然后每天装很穷，嗯，嗯这个就完蛋了，对不对？所以呢，对同居私房蓄财物，不管是财还是物，都不能让你的同居人知道啊。这个要是一讲出来的话，别人就会大惊失色，或者是可能会对你另有所图。再来另外一个就会出现我们今天的主角，叫做卖马有毛病。卖马，对，就是他们在卖马。以前的以前的那个马是非常重要的驮驮夫，就是负责载东西，不管是载人还是拉车，马是非常重要的一件生财工具。所以呢，你在卖那个马的时候呢，它这个有一些毛病的话，你当然不能跟你的买家讲啊。哎、欸，你要是讲了，你怎么赚到钱，对不对？这个没办法，这个商人呢无奸不商呃，所以呢不行呢，不能无奸不商啦，还是要一些，这赚钱还是要取之有道啊，对不对？就是小小的欺骗，不对，不能欺骗，就是要双方开诚布公的这样子，信心买卖才可以是一个好的商家，好的店家才可以打五星好评，所以。卖马有毛病，不行啦哈！怕人知，惊啊浪灾，不行哈！所以以前的人呢，卖马如果有毛病的话，当然不会告诉买家，就会直接把这只马卖出去。好，再来第六个，刚才有说这是六大怕人知哈，去亲戚家避罪，这当然也不能跟别人讲啊！以前的人呢，可能做了一些不太好的事情，或者是可能官府呢，他们一些钉钉的规则有点不太讲人情，那这个时候呢，要去哪地方避难啊？去朋友家避难。也是可以啦，如果你的朋友真的跟你好到，就是可以这样子，呃，可以当那个担保人。有时候可能比较难但是亲戚可能就比较能够说得通，因为有血缘关系，毕竟以前的人人还是很讲人情的。朋友之间没有血缘关系，那就要看你跟他的交情有多深。但是如果是亲戚家避难的话，应该好像。还比较说得过去，所以呢，嗯，不是避难哦，他讲的是避罪。你犯罪了之后，你可能犯了杀人罪、强盗罪、哦，哈，这个可能奸奸夫淫啊，不是奸夫淫妇，你可能做了一些哈、哦，这个天理不容的事情，要被抓去关起来了哈、哦，政府正在悬赏你，那怎么办呢？你又不能躲在家里面呢，然后隔壁邻居可能会直接就上报朝廷说，哈，这个罪人就在我家隔壁，请来抓他。这个时候你怎么办？你会去亲戚家避罪。不是避难哦，哦、呃，对你来说是避难，但是对政府来说你在避罪，<笑>避罪这个也绝对不会跟人家讲，而且你也会怕人知道。那其实从这个李商隐他写的这一串话当中，就会看到，哦，那个时代呢就有卖马有毛病这件事情啊、哦，有毛病。那唐朝的毛病呢，已经在那个时候有时候来使用了，但是他是专门指那个马的毛色不太好哈、哦。不是真的有病啊！哈，毛色不太好。那其实，在明朝的那个徐显呢、啊，他写了一本书，叫做《象马经》。很重要。象就是宰相的相，马就是马匹的马，哦，经就是经书的经。哦，《相马经》里面就有写说，马玄毛者善玄武，二玄十四。所谓毛病最为害者也。其实古代人啊、哦，他们在看那个马、啊，就是他们还看得蛮仔细的，就会很很细的去看这个马的那个马毛。大家知道马毛吗？马的那个旋毛旋转了几圈，他们都非常讲究。在古代呢，他们觉得哦，旋转五圈的哦是好马，但是旋转有十四圈的，就是劣马。这个呢，会对主人造成很大的危害啊、哦，所以二旋十四就是毛病，就是那个毛呢呃旋毛转了太多圈的哈，就是毛病。<笑>他们觉得这个不太好。但是你知道那个，其实如果现在对这个马有兴趣的朋友，你们可以上网找一下。其实我觉得如果有在养马的朋友，应该会比较熟悉了哈。那个马的额头上面，它的法旋其实是有一些秘密的。有些人会特别讲说，这个叫做这个那个它的法旋、哦，好像是通向灵魂的印记，很特别，对吧？就是。其实，如果你直接去想象人的脑袋，哈，不是想象人的脑袋，你在看小婴儿的时候，因为小婴儿的头发还没有长得很多，你去看他的头上，其实是有发旋的。人的头上有发旋，那发旋它是没有办法改变的一种毛发生长的方向，那通常就会出现在我们的额头的那个，不是额头然哈，头顶，通常会长在头顶。然后有些人的那个头额头有那个美人尖，大家知道吗？像我老公就有美人尖， oh, 我老公是美人，我不是美人。<笑>我把我的额头就是头发往上拨的话，我会看一下我的额头上面那个发际线。嗯，我没有美人尖，我是平平的哦。Oh, 这个呢也是基因使然。大家如果在国小上自然课还是上生物课的时候呢，就会有这个内容。应该不是生物课吧？不，不是，应该不是自然课，生物课会有哈，有在教。那其实刚才讲到的马的那个法学呢，就会可能出现在，因为马整个那个脸都是毛马，所以呢，马的那个法学呢，它会出现在脸啊、脖子啊、腹部这些地方，有长毛的地方都会有。那这些。呃，我们称为玄耳哈，旋、哦、耳，法玄呢，它会被认为是马的一种永久性的识别形式。那其实它就跟人一样，就从出生开始呢，那个毛毛旋就会在马的这个身上，它就不会改变它的方向跟位置哦。那其实呢，这一些东西啊，这些呃毛发生长的方向呢，在马匹这个护照哈、哦，大家应该知道马匹会有护照吧？就是它会有一些嗯，就像它的身份证明，就是还会知道说你这匹马是到底是什么马。而不是什么麻嘛。就是会认马啦，因为有时候马长得太像了嘛，我们会认不出来嘛，总是要在他身上找一些比较特别的地方才会知道说他是他，哦，谁是谁哦，这个小明是小明，小花是小花，哎，小花跟小明长得不一样，从哪边看人跟马真的是人马殊途、哦，没有办法，人看人人要同种的看得懂，但是我们不同物种的总是要那边思考，像像像猫，如果长得很像的那个猫猫猫的那个花色如果很像的话，你会分不出谁是谁啊？但是如果你养过它，你会跟它很熟悉，看到它的那个颜色哪一个斑。点就会知道哦，谁是谁马也是一样的，每个马的那个法旋的位置都会有记录，然后这个也会成为他们的这个所谓的身份证哈，这样可以识别说哪个是哪个。那其实呢，从几个世纪以来，因为马已经存在非常的久了哈。我们开始留意到说，有一些那个类型的那个法旋的马，它其实会有一些比较明显的行为趋向啊、哦。大家如果有兴趣的话，可以去去找一下来看哦。譬如说，有些马的那个他们的两只眼睛之间呢、啊，如果有那个法旋，就是会有一些旋转的那个毛长起来是旋转的，代表哎，它是一匹比较随和、哦、比较稳定的马。啊，如果呢，它的那个呃那个毛的那个旋转的方向啊，是比较偏。额头偏上的话，那代表这匹马它的比较聪明哦，反应很强，很好玩。其实大家如果有兴趣的话，可以上网找一下，然后去看一下那个图片对比。然后嘉义油养马的地方是那个幸福山丘，大家是要幸福山丘嘛？哦，那个面包超级好吃，然后吐司很有名哦，很多很多朋友们都从北部下来，都说他们要去幸福山丘买那个吐司。那他们那边有一个马场，因为幸福山丘的老板呢是一位非常喜欢养马的人，那边有马场。那大家如果有空的话，可以去马场看一看。看一下那个马的那个毛囊，呃，不是毛囊哈，法旋到底往左偏、往右偏，是额头上还是那个鼻头上面这个地方，其实很有趣。好，再拉回来，我们讲太多了。所以法旋在那个唐朝的时候呢，马的那个法旋。马玄毛者哈，旋毛他们叫玄毛，就是如果只有转五圈的话是不错的马，但是如果转转太多圈了，太多格了，那就是一匹劣马，他们是这么认为的。那其实毛病的含义后来就有扩大了哈，就是后来就变成专门指马的毛病，后来泛指到人或者是有事物的毛病，我们都把它称为毛病。<笑>讲得好复杂，有点绕口令，对不对？就是你觉得它不太好。是劣质的，有缺点，我们就把这个东西好给他说，你这个就叫毛病。那其实呢，从扩大他这个毛病的意思，不是只有专指马，而是专指人或者是其他事物的时候呢，是从宋朝开始哦。那怎么会知道是从宋朝？宋人哈，宋代人有一位叫做吴浊的人哦，在一本书叫做《答徐安家书》啊，这是一篇、啊、不是一本一篇文章叫做《答徐安家书》。里面就有写说，盖文学毛病如春草渐生，玄哗玄友不厌，朋友切磋也。大家可以理解吧？就是他那个毛病呢，已经不是在纸马了，是讲文学，在文学上的一些比较，嗯、呃、比较比较什么有缺点的、有缺陷、有些有怪怪的地方呢？哈、哦，这些毛病，哦，其实就像那个春草一样，哈、哦，这个春风吹又生，哈、哦、啊，有时候呢，你给他。剔除掉，但是又会出来。就譬如说呢，有时候一些成语的误用，或者是文字的写错，例如说，呃，这个叫做什么？考卷的卷跟优惠券的券，老是那下面的那个那个字呢，老呢是呢写错，写成那个。卷卷起来的卷啊就就，就考卷就考卷啊，优惠券就优惠券啊。为什么优惠券的那个券下面明明就是一个刀，你就非得要把它写成这、就是、个考卷的卷呢？真的很讨厌哈！这种文学上的毛病呢，就是如春草渐生哈。马上改正之后呢，又有新的一些错优惠跑出来，真的是不厌朋友切磋也哈，不厌其烦的朋友老师会这样子讲出来，这样子好在我们的宋代呢，就会有出现毛病呢，可以把它用在文学的一些瑕疵用法上面。然后在黄庭坚的一本书当中啊，叫做《山谷老》。老人刀笔哦，这一本书当中呢也有写说，乃是金男人毛病哈、哦，他有这一句话的说法啊，它很简单，就是。他觉得这个金南的人有毛病，金南是一个地方，然后那边有住人嘛，哈，金南人毛病，他就这样子讲。那朱熹跟他的弟子哈，他有一个问答录叫做《朱子语录》，呃，不是子与《朱子语录》，《朱子语类》哈，里面呢也有同样的这样子的一个用法。他说有才者又有些毛病，然亦上面人不能驾驭他，就说明你就发现哦，原来这。宋代的毛病呢，就开始形容人的缺点了哈。有些人是有毛病的，他觉得有些很有才华的人呢，其实有些毛病。但是呢，但是这些人呢，又不能讲他哈，又很难驾驭他，因为他太有才华了，他觉得自己真的是无所不能哈，无所不知，他自己不觉得自己有毛病。通常。通常很厉害的人不会觉得自己有毛病了、啊，他的毛病都是别人看出来，但他不会承认他的毛病是别人认为的那个毛病。嗯，好，就是这样子。然后发现呢，用在人身上呢，毛病用在人身上，从宋朝的时候呢，就开始越来越多的文学家呢会使用这个名词，那就一直用到现在。我们这个毛病这个名词啊，已经失去了它原本的意思，就是指可能是这个牲畜的毛色有缺陷，可能指白化症，可能是他的那个。呃，法旋太多了哈，跟一般人长得不太一样，觉得他怪怪的哦，觉得他不太 OK， 他是有点延伸的意思。然后到现在，我们使用这个名词的时候呢，已经越来越不讲毛囊的问题、法旋的问题的这个头发上的那个毛囊怎么生长的问题，已经不这么提了，已经不会这么说了。我们现在就是直接讲说，你真的是很烦，有缺点啊，有缺陷啊，或者是呢，常常就是在那边找人家麻烦，找人家茬，或者是呢，真的是犯了一些很烂的错误，然后这个错误呢，永久不改哈，就老毛病已经。这样子来使用这个名词毛病，所以他原本的意思已经不见了哈。现在都讲，呃，你到底有什么毛病啊？不要再找我查好吗？你真的是有问题哈，老是看不见自己的问题，然后老是发现别人的问题，这也是一种才能对吧？<笑>很奇怪。好哟，我们今天就先录到这边，讲毛病为什么跟毛有关，原来跟马有关哈。以前的人呢，对马非常的重视，要挑好的马，毛色也要对，毛囊的这个发展方向也要对哈，很酷。好哟，就先录到这边，拜喽。